0: del Estado de México. ¿Cuál es tu nombre? Eh,
1: por esta ocasión lo voy a omitir,
0: cacho. Okay. ok, te voy a inventar un nombre a lo largo de la transmisión para estar en contacto. ¿Tienes algún, alguna experiencia que quieras compartir claro que con sí. nosotros? Mira, no es no
1: es tanto paranormal, por decirlo de, una, de esta manera. Si no es referente al caso que estaban, bueno, de lo que están hablando referente a, a los mensajes del más allá. Ajá. Entonces, pues te voy a contar mi, mi experiencia, ¿vale? Adelante. Eh, actualmente yo tengo 38 años de edad. Ok. Esto ocurrió cuando iba a la secundaria, te estoy hablando de cuando tenía 13, 14 años más o menos. Uh
0: -huh. Cierto, sí.
1: Yo siempre he sido una persona común y corriente. La verdad, nunca he tenido como uh, experiencias eh, raras en, en, en toda mi vida, más que la que te voy a contar. Yo iba en la secundaria por, por, la, por el turno de la tarde. Un día llegué a casa, cené, eh, todo normal, y me no fui a dormir. El sueño que tuve va a tomar relevancia mucho tiempo después. Lo que yo hice esa noche fue muy raro. Te pongo en contexto. Eh, el sueño era yo mismo viéndome pero más joven, como de una edad de 10 años. No había un escenario, todo el fondo era completamente blanco. O sea, me decía que no había una una casa, no estaba en la calle, no había, o sea, nada. Era un fondo totalmente blanco y mi yo del pasado, por así decirlo, estaba justo en el medio. Yo recuerdo que él me decía las siguientes palabras, las cuales las tengo muy, muy, muy este, grabadas hasta la fecha. Y él me decía: disfruta tu vida, vive, vive al máximo lo que tengas que vivir, porque tú te vas a ir antes de los 40 años. Eso fue todo lo que soñé en ese entonces. A la mañana siguiente me, me desperté, todo normal. Este sueño no se lo he contado a muchas personas, son muy pocas personas las que lo saben. Y ahorita te digo el por qué toma la relevancia después de muchos años. Hace algún tiempo me detectaron cáncer. Por lo que este sueño, eh, o sea, yo lo tuve durante muchos años presente pero nunca le di importancia, la verdad, o sea, era así como, pues fue un sueño y ya, no, no pasa nada. Uh
0: -huh.
1: Y ahora que me diagnosticaron hace un tiempo con la enfermedad, fue cuando tomó relevancia y ahí entra la pregunta, ¿realmente fue un mensaje del más allá? Ahora que estoy a punto de llegar a los 40 años, el hecho de que mi yo del pasado me haya dicho que me voy a ir antes de esa edad, o pues sea, es algo bastante, bastante raro, sí. que a raíz de que me diagnosticaron, pues yo lo, yo lo pienso demasiado y digo, esto es bastante raro, ¿no? Porque pues yo lo tenía una edad muy joven, pero pues nunca le di la importancia que cobró hasta ese entonces.
0: Es cuando Yo todo no sé. tiene sentido
1: Sí, exactamente Yo no sé si haya sido un mensaje Si mi mente en ese entonces Solamente fue un sueño Y a través de los años eh, Todo fue una coincidencia ¿O qué pasó? Realmente Pues no, no
0: tengo una explicación para ello, ¿sabes Cierto Para terminar esta llamada, mi hermano Claro Te voy a poner Un ejemplo de que creo que sí vas a conocer porque somos prácticamente de la edad claro. hubo un científico loco en una película que no quería recibir una carta de su amigo porque él decía que el futuro estaba escrito y que así tenía que ser y al final lee esa carta y dijo ¿por qué no? se trata de mi vida a lo que voy con esto es que claro el doctor Emmett Brown de Volver al Futuro uh -huh. Sí, sí, sí Nada está escrito, carnal
1: uh -huh. Sí, eso es una realidad En eso estoy la razón
0: Es posible que sea un aviso De donde tú quieras Me sucedió lo mismo cuando perdí la vista De mi ojo derecho También, claro. también lo, lo soñé Pero Somos fuertes, hermano Y tú perteneces a la comunidad de vikingos del terror oficialmente, así que muchas gracias, cacho. Vas a salir de esta carnal y aquí tienes a bastantes amigos que te pueden apoyar. Me incluyo
2: sí, yo y, que, muchas
0: gracias. y te espero ahorita en Twitch. Si no tienes, bájatelo porque ya te vamos a subir el ánimo. ¿eh?
1: No, sí, de hecho, de hecho, tengo Twitch y he visto tus, tus <risa> transmisiones, cacho.
0: Oh, muchas Muy bien, mi estimado. Y bueno, pues me despido de esta llamada ánimo mi hermano vikingo. Te
2: mandamos
1: un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cacha. Un saludo y abrazo a ti y a Rod.
2: Gracias.
0: Gracias por compartir. Buenas noches. Bye, buenas noches. Gracias por compartir sus historias tan personales, personales sus experiencias tan personales.
2: Pero tienes no mucha vas razón. A decir hola. Tienes mucha razón en el sentido de que nada está escrito y a veces va más de uno. De uno mismo el cambiar el destino de las cosas. Lo creo completamente.
0: Una de las historias que más me marcó fue esta. Estábamos haciendo guardia en el hospital porque mi papá estaba internado. Ya nos habían dicho que no había nada más que hacer. Y estábamos solo esperando que sucediera lo inevitable. Era viernes cerca de las seis de la mañana y vi salir de la zona de los cuartos a un sacerdote. Me levanté inmediatamente para alcanzarlo y le pregunté si había ido a ver a mi papá. Él me sonrió y me sacó del hospital. Sentí el frío de las mañanas de diciembre. Estábamos fuera del hospital. Me preguntó el nombre de mi papá y me dijo, Sí, claro, hablé con él. Está claro de lo que le está pasando y está tranquilo. Pero no quiere que ustedes tengan un mal momento. No quiere que lo vean. Seguimos hablando unos minutos más y se despidió. Regresé a la sala y me preguntaron dónde está. Les comenté sobre el sacerdote y nadie lo había visto. Ni mi mamá, que era quien acompañaba a mi papá. En la tarde entré a cuidar a mi papá y me preguntó qué día es hoy. Viernes, le dije. Él contestó qué bueno, ya casi nos vamos. El domingo nos vamos. Pasó el sábado. Llegó el domingo. Había llevado a mi mamá por la mañana a casa para que descansara un poco. De regreso yo estaba muy nerviosa, tanto que no podía estacionar el auto. Así que le pedí a mi mamá se bajara y fuera a ver a mi papá que no se detuviera más inmediatamente pude estacionar el auto bajé a alcanzar a mi madre justo cuando estábamos entrando esos minutos que no pude estacionar el auto fue justo el momento en el que mi papá murió como dijo mi padre y el sacerdote estaba tranquilo no quiso que lo viéramos partir y lo extraño de esta historia es que, así como se dijo, sucedió el domingo.
3: Creo que nuestros pensamientos logran mucho y creo que es de tener los miedos. ...y de tener res, respeto... ...el respeto que merecen... ...y les voy a decir por qué... adelante ...no, no sé si les ha pasado... ...que piensan en algo... ...y lo quieren con todas sus ganas... ...y de repente pasa... ¿Sí? ...sí... ...y cuando sucede... ...ya es así como que no saben qué hacer con eso... ...porque... ...le pusieron tanta energía... ...a esa situación... Se sale de las manos Ajá Ok, más o menos Eso es Yo creo que le ponemos Tanto eh, eh, Energía Que le ponemos Tanta energía a lo que queremos Que de repente sucede Bueno, malo Sobrenatural o no, y sucede Y yo creo que Eso es, es que no sé exactamente cómo explicarles, pero así es. Y de repente te da miedo. Da mucho miedo. ¿Por qué? Porque a todo eso que le pusiste ganas inmensas, en algún momento ya quizá no le pones tanta atención, pero resulta que desarrollaste todo eso
0: a lo que le pusiste tu intención y sucede. ¿Me explico? Claro, claro que sí. Somos producto de nuestros propios pensamientos y a veces deseamos tanto en ese momento algo, se manifiesta y decimos, ok, ya, estoy feliz, sigues con tu vida. Y esa, ese deseo que, bueno o malo, como tú lo mencionas, está existiendo y está coexistiendo con todos nosotros. Sí. Pero tú ya no le prestas atención. Exacto. Es una muy bonita sí. Y muy escalofriante reflexión La que nos acabas de hacer, Julieta Bueno,
3: los quiero Los veo al rato Gracias Hasta luego Bye
0: Definitivamente esto sí me dio miedo Quiero contarte algo que me pasó Cuando tenía 10 años Recuerdo que estaba viendo La televisión El programa de otro rollo Justamente me acordé del chiste que cuenta Adal, que se tapan con los zarapes y los fantasmas. Es la mejor arma contra fantasmas. No sé si lo recuerdas. Claro que sí. Esperaría que pasara el monólogo. Esperé a que pasara el monólogo para irme a acostar. Recuerdo que se quedaron mi mamá, mi hermana viendo la tele. Cuando me dirigí al cuarto para dormir, ya que al otro día tenía que ir a la escuela. El cuarto solo se alumbraba con la luz de la televisión. Al acostarme sentí un rostro muy helado en ese momento. Sentí como la desesperación de gritar y bajar de la cama corriendo, pero no pude, así que solamente pude pensar en Dios, rezar y que fue, sea lo que estuviese ahí, se fuera y no molestara más. El rostro lo siente pegadito en su cara, helado. Afortunadamente no pasó a mayores y está aquí para contarnos.
2: Muchas gracias Fanny por tu historia. Hay muchos, muchos Whatsapps.
0: Hace seis o siete años aproximadamente mi familia y yo rentábamos en un departamento. Mis papás tuvieron una discusión y en el momento de enojo mi papá le aventó una virgen a mi mamá. Una de estas estatuillas. Esa misma noche a mi papá se le subió el muerto muchas veces en la noche. Al día siguiente... Cuando estaba acostado, despertó y volteó. Vio a un monje hincado al lado de él. Dice que se talló los ojos y ya no estaba. Al día siguiente yo me desperté en la madrugada y salí por un vaso de agua. Entonces vi como una tipo persona oscura muy alta y con un sombrero se salió, ahora sí que por la pared la traspasó. Después trajeron a un padre. Se calmaron las cosas. Definitivamente yo creo que ese tipo de conductas o comportamientos de repente que podemos llegar a tener esos arranques, arranques uh -huh. y como que faltar el respeto a una imagen con tanto valor uh -huh. o tanto apego emocional podría desatar cosas como la que acabamos de leer, Roxana.
2: Sí, definitivamente puede pasar, por eso hay que tener respeto. Te viento a este. Ahí va. Buenas noches. La historia que les contaré sucedió en casa de mi abuela paterna. Esa vez estaba con mis primos y una tía nos estaba platicando que en casa de mi abuela se apareció un duende porque ahí mi tía, hermana de mi papá, um, digamos, tuvo una pérdida, la cual enterró en el patio de la casa. Ese día en la noche, cuando me contó eso mi tía, yo me levanté en la madrugada al baño. Para ir al baño tenía que cruzar un pasillo y al fondo estaba la puerta del patio. Estaba abierta y la verdad sentía tanto miedo por lo que me contó. Cuando voy cruzando el pasillo y volteo para la puerta del patio, se los juro que vi cómo se asomó algo chiquito. Yo la verdad, del miedo no supe cómo reaccionar y seguí mi camino, fui al baño y me fui a acostar. Saludos. Muy Mind fuerte historia, pero sí, a mí también me daría miedo.
4: Ok, mira, hace eh, no dos meses hola. y tres meses murieron mis tíos, mi mamá y mi abuelito por COVID. Eh, pues no, ellos se internaron y ninguno de sus hijos ni yo me pude despedir de oh. mi mamá, ¿no? O sea, pues que los no internaron de rápido. Hola. Y hace un mes. Eh, pues yo en sueño veo a mi mamá y pues se despide de mí, ¿no? Me dice que cuide a mi hermana, que cuide a, a mis sobrinas, que me cuide y toda esta onda, ¿no? Todo se quedó ahí. Yo agarré ese día de contar a mi hermana en cuanto me desperté. Pero en la noche, eh, mis primos, los que fallecieron, sus dos papás, y nosotros nos pusimos a hablar por teléfono, por videollamada. Y mi prima me empezó a contar que había soñado con con su papá y con su mamá y con mi mamá, ¿no? Que eh, el mismo día que yo soñé lo de mi mamá, eh, ella soñó que su papá le decía, oye, tu tía María, porque sea tu mamá, está afuera, está esperándome, dile que ahorita voy, yo me voy a ir a despedir de mi mamá, y mi tu mamá se fue a despedir de tu abuelito. Entonces, eh, coincidió eso que las dos soñamos que, pues ellos se vinieron a despedir de nosotras, de tanto de ella como de mí, y, y pues, nosotros habíamos en sueños que estaban muertos, o sea, que ellos ya no están aquí, no. Pero así nos pasó a nosotras. Ese mismo día, también eh, mi prima, la que cuidaba a mi abuelito, soñó que mi abuelito llegaba a su casa y le decía que tenía que poner en orden los papeles y que tenía que acomodar. O sea, las, los sueños de las tres se vincularon a la onda de, de que vinieron a despedirse de nosotros y de de, de cierta forma decirnos lo que teníamos que seguir haciendo, no porque las tres hemos hecho como un stop en la vida así de claro. no, no podemos eh, asimilar todavía que no están, digo nosotros vivíamos con ellos, sí. con los, con los cuatro no entonces como que fue un golpe muy duro para nosotros pero pues así nos han estado pasando cosas o sea ya ve de repente a su mamá y yo de repente este pues me ha pasado en el trabajo que me dicen no, oye tu mamá por qué no se nos acerca y yo así como de es que mi mamá ya se murió hace dos meses o uh -huh. sea ¿cómo, cómo te digo que no puede ser mi mamá lo que estás viendo no y eso me ha pasado en el trabajo o sea yendo a trabajar así ay tu mamá vino una semana pasada y yo no mi mamá se murió hace dos meses uh -huh.
0: Bueno, sí, primero no que me nada, Ana, este, pues en mi más sentido pésame sí, y, y de claro. parte de toda la audiencia, este, pero lo, lo padre y lo bonito de todo esto es que la energía de tu mami te está cubriendo y te está cuidando, sí. y por eso la gente la ve.
4: Sí, no, yo por eso digo que no es de miedo, o sea, a mí no, no me mí. da miedo, pero a otras personas supongo que sí les ha da de dar miedo, ¿no? O sea, que te pues, digan... A la gente que trabaja este... contigo,
0: me imagino que sí.
4: Sí, pues, Dios, a mí no me da miedo. Yo, yo, sé que mi mamá, mi abuelito y mis nos están cuidando, no. Claro. Más porque se fueron no de una forma
5: tan,
4: tan, rápida y imprevista y pues así, o sea, pues te decía que no era de, de miedo, pero pues es lo que quería contarte.
0: No, pues, qué te puedo decir Ana. Yo creo que siempre va a estar ahí la energía de una madre o de un padre, o un abuelito que queremos tanto. Siempre sí. va a estar dentro de nosotros, fuera de nosotros cuidándonos y pues nada más, yo creo que Es una bendición Desafortunadamente sucedió en el plano físico Pero yo creo que es una bendición que vas a tener ahí el resto de tu vida y vas a ver que tu vida Va a mejorar, pero hazles caso a lo que ellos Te dicen, sigue adelante sí. Yo sé que es un dolor muy grande Y uh -huh. sé que es una cosa que, híjole pues Es difícil superar, pero date tu tiempo Y ellos te quieren ver bien Por eso están comunicándose sí. contigo
3: Como ángeles Sí, sí, gracias
0: Anita te gracias. mandamos un fuerte abrazo Sí.
3: Nos vemos.
0: Ándale, cuídate mucho,
2: un beso. Bonita bye. noche. Bye.
0: Bye, bye, bye. Ay, Ana, dice, no, no es nada de miedo, pues no, no es de miedo, pero sí es algo muy personal. Agradecemos bastante sí. que nos tengan la confianza a nosotros y, y saben que tenemos un muy buen auditorio, un buena audiencia, que es gente Ajá. muy linda y por eso creo que la gente se abre a contarnos este tipo de cosas.
2: Sí, de hecho hay palabras muy bonitas para Ana.
0: La... Sí, Mira, todo el chat está diciendo cosas muy lindas, Ana, para que lo veas en repetición. Este... Y dice la raza, oye, ¿qué onda con Pennywise? Lo, le obsesionan los hola, ¿ok? <risa> o sea, es que la gente se está suscribiendo al canal de
2: Twitch. Y si tú no lo has hecho, aún estás a tiempo de llegar.
0: Y tenemos otra llamada. Hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Cacho?
0: Hola. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo te llamas?
1: ¿Qué onda, bro? Alberto, ¿te acuerdas del ropero rapero?
0: Ah, claro que sí, ¿cómo olvidarlo, güey? <risa> le ganó a Eminem.
1: Déjame debajo mi stream, ¿va?
0: Sí, bájale, porfa. Vale, vale. El ropero rapero, ¿cómo olvidar esa <risa> esto? No
1: manches, qué buenas que no me has olvidado, hermana. Ey, ya, este, me pasé
0: otra vez. Mira, carnal, podré olvidarte minutos. a ti, pero jamás voy a olvidar esa historia.
1: <risa> <risa> ya, ya no me voy a pasar de los cinco minutos, ¿vale?
0: Adelante, para cerrar este
1: ahora programa sí, con llamadas. Ahora sí te va a dar miedo, cacho. A ver, échale. Ahora, ahora sí te va a dar miedo, cacho. Mira. Ah. Mi primo falleció hace mmm, cinco años, ok. Y él era devoto de la Santa Muerte. Lo que pasa es que él entró al hospital. Y ya todos sabíamos que estaba más. Entonces, mmm, no sé qué onda, pero yo estaba en mi habitación una semana antes de que él falleciera. Yo estaba en mi habitación y, y escuchas, Yo tenía como un botecito de, de metal grande, como de un litro más o menos, delgado. Y escucho que le hacen así como, como un toque así de... mira o sea, sí así y bueno, bueno ya sé yo ya no iba a dormir entonces cuando escucho me volteo y yo dije a ver. entonces me volteo y me quedo viendo no a, hacia de donde yo escuché el sonido me quedo viendo y dije claro. bueno Cualquier cosa Y me volteo y dije Me tapo y cuando voy volteando Me tapo Vuelvo a escuchar Y yo dije No, ahí me dio miedo Y no quiso volver a voltear Te lo juro No quise volver a voltear Yo dije nada, nada, eso ya no es normal no Yo si volteo No sé ni qué voy a ver, mejor Pues ya, así me cae Y después pasó como medio año y, y yo estaba con mis amigos y me dicen, ah, no, qué historia paranormal tienes tú, cuál tienes tú. Y yo les dije esa. Y el papá de mi amigo, de un amigo que tengo, él pues tiene principios de santero y cosas así. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que le digo, oye, es que yo un día estaba durmiendo y me hicieron así tres veces, tres toques a lo de mí. Y que crees, no manches, me dice. Sin yo decirle nada, me dice. Oye, ¿y tú tuviste un familiar que haya fallecido en esos tiempos? Y me digo, sí, mi primo. Y me dice, uy. Y no es saber, o sea, vaya. El, o sea, me dice, pues vela a dejar una veladora a tu primo. A donde él murió, porque... A él se lo llevó la santa muerte. Bueno, me dijo la muerte, no me dijo la santa muerte, me dijo la muerte. De a dejar una, una veladora. Yo creo que tú tenías un vínculo con tu primo, por
0: eso pues la muerte llegó y te hizo. Escuché que estaban hablando de ánimas del purgatorio. Bueno, a mí, mi abuela, me hacía rezarle a una en particular cuando era niña. Se llama Ánima Sola. Y lo recuerdo bien porque cuestionaba a mi abuela de por qué debía rezarle. Me decía que yo era pequeña y que Dios me perdonaría, pero no les quiero contar eso en particular. Sí hubo algunas cosas que me pasaron de niño, que aún no encuentro explicación después de que le empecé a rezar a esa ánima. Un martes 13 del mes de diciembre, hace aproximadamente casi cinco años, al salir del trabajo me atropellaron. Iba a casa, pero antes de eso, en el transporte público iba un señor muy mayor en muletas. Me causó sentimiento verlo ya grande en muletas. Cuando me bajé del transporte, pedí algo de dinero. Justo después de eso, me atropellaron. Afortunadamente no pasó nada grave. Pero ese mismo día en el hospital me pregunté qué pasará el próximo 13 de diciembre. Y bueno, en noviembre del próximo año, Visité a una tía que es como mi mamá, ya que estaba entre ella y mi abuela. Vino que la crianza, la abuelita la misma que le hacía rezar a la ánima sola. Efectivamente, ellas la criaban. Entré a la casa de mi tía y me dije que no se sentía bien, ya que estaba bajo tratamiento. Cuando la vi me dije a mí misma, que mi tía no llegaría el 25 de diciembre y así fue. Ella falleció el 13 de diciembre, un año después de que me atropellaron. Yo estaba en el patio de mi casa arreglando unas cosas mientras que ella estaba internada en el hospital. Entonces se abre el portón de la casa, no presto atención y escucho decir, mi negrita, ¿qué estás haciendo? Así me decía de cariño no levanté la vista pero de reojo la alcancé a ver en ese momento reaccioné y dicen que a esa misma hora ella estaba teniendo un infarto en el hospital
6: cuando yo estaba embarazada y vivía ahí en la Buenos Aires en en Nuevo León en la colonia de Buenos Aires y eh, vivíamos con un amigo que había fallecido su papá en esa casa y mi amigo vivía en el segundo nivel y tenía las cenizas de sus papás. Incluso él a veces bromeaba y decía que se ponía a tomar con ellos y así. Pasaban muchas cosas en esa casa. Escuchábamos eh, mi esposo y, y, y mi amigo trabajaban de meseros. Entonces, en la noche, eh, pues yo me quedaba sola. Y a veces escuchaba cómo caminaba alguien en, en el porche. Caminaba este en el porche, caminaba como... Escuchaba cómo caminaba alguien en, en pantuflas, como arrastrándose, y subía las escaleras, o escuchaba cómo caminaba arriba, sin haber nadie en casa. En fin, un día eh, que si sí estaba mi esposo, estábamos durmiendo, y de repente yo empecé a sentir como esa sensación de cuando se te sube el muerto, pero ve, eh, yo veía una sombra muy grande, en for eh, como, como la muerte, encima de mí. Intentaba abrirme la boca Para meterse O, o más bien como para in, Como que me quería inhalar Como que quería Jalarme algo Y entonces Yo peleaba, en ese entonces No no era muy Cercana a la iglesia ni nada de eso No sabía rezar Entonces, este Como pude, dije algunas Alguna oración seguramente Y y recuerdo que alguien algún día me dijo que cuando se te subía el muerto tienes como que aferrarte a, a lo que más quieres. Y en ese momento pues era mi marido, entonces intentaba yo gritarle yo intentaba gritarle y no podía porque pues esta cosa que estaba encima de mí me, me estaba agarrando la cara como la frente y la barbilla para abrirme la boca y poder sacar algo de dentro de mí. Entonces yo yo gritaba, yo gritaba hasta que mi esposo logró eh, despertarme y me solté a llorar, me solté a llorar y lo primero que pensé fue en, mí, en mi bebé. O sea, yo decía, no, porque este, esta cosa me quería sacar a mi bebé. Muy fuerte, la verdad es que fue una sensación muy fuerte, muy, me dio muchísimo miedo y sentí que no que no podía contra ella, pero... Pero bueno, pues es una experiencia así súper locochona. Y justo en esa casa este, nos pasaban muchas cosas, muchas cosas. Pero bueno, pues es una historia chiquita y cortita. Saludos.
0: Hace algunos años, cuando vivía con mis padres, quienes tenían una casa en el antes Distrito Federal, de esas antiguas con pisos de madera, techos muy altos con vigas atravesadas, mi habitación no era la excepción, pero con la diferencia de que tenía un tragaluz dando una parte sobre la, la piecera de mi cama. Bien, un día como cualquier otro, de esos que no vas a la escuela ni a trabajar, tocaron a la puerta y atendió a mi madre. Era el hijo de la vecina que vivía justamente al lado de la casa. El señor fue a avisar que su mamá había fallecido y que le gustaría lo pudiéramos acompañar en el velorio y al cementerio mi madre inmediatamente aceptó comentándole que saldríamos para el lugar en cuanto estuviésemos listos. Me pidió que me alistara, a lo que me negué poniendo como pretexto que tenía mucha ropa para lavar. Así que me quedé completamente sola. Después de un rato, cuando me dispuse a separar la ropa, me agaché y por entre mis piernas vi la figura de una mujer vestida de blanco flotando lo interesante y extraño de todo esto es que sí, estaba flotando sin pies. Me incorporé rápidamente y no vi nada. Entonces pensé que fue producto de mi imaginación o que probablemente algo se había reflejado. En fin, después de un rato siento que alguien me toca el hombre, el hombro susurrándome al oído la palabra. Adiós obviamente reaccioné temblando cerrando los ojos hice una oración y contesté adiós ahí quedó el asunto traté de quitarme la sensación de miedo continuando con mis labores la tarde transcurrió tranquilamente Al anochecer mis padres regresaron en el momento que yo me disponía a dormir pasadas algunas horas no recuerdo exactamente cuántas yo me encontraba profundamente dormida cuando de pronto me despierta un fuerte golpe de algo pesado que cae del tragaluz sobre mis pies. Al sobresaltarme, entré dormida y, entré dormida y despierta. Veo una imagen negra como del tamaño de un gato. Sin embargo, lo que vi no tenía forma alguna. Metiéndose entre mis sábanas y avanzando hacia mí, me levanté llorando gritando y corriendo fuera de la habitación. En el camino me crucé con mis padres quienes acudían en mi auxilio. Les conté entre mis nervios y llanto lo que sucedía. Entraron a ver qué pasaba, buscaron por todos los rincones, no dejaron espacio sin revisar, pero no encontraron nada. No había nada extraño. Yo ya no quise dormir ahí esa noche y como niña pequeña me acurruqué con mis padres. La mañana siguiente y hasta el día de hoy sigo sin entender lo que pasó esa noche. ¿Qué era esa figura extraña que vi? Porque seguro estoy de que lo vi y lo sentí. Esta historia nos la manda Neil. Y agradezco que hayas compartido con toda la audiencia
2: dos, esa experiencia. Que dos tiene. cosas. ¿Qué pasó? Cuando no tienen piezas, es si es una representación de lo que parece ser una entidad paranormal. Y la otra es que si la persona que vio sería su, 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 su vecino, o sea, llevaban una relación de que se conocían bien como para despedirse, supongo, quiero suponer, ¿no? Ok. Quiero suponer que si se despidió es porque había algún tipo de, de vínculo, ¿no? Si es que fuera realmente la persona que había fallecido.
0: ¿Tú crees en los mensajes del Más Allá Rox?
2: definitivamente lo he vivido lo he sentido así que mi respuesta es sí
0: en un momento más continuamos con ese tema tenemos una llamada buenas noches bueno hola buenas noches Hello. buenas noches ¿cómo te llamas carnal?
7: Eh, Salvador
0: Salvador ¿de dónde nos estás marcando?
7: de Baja California
0: Baja California ¿tienes alguna experiencia que compartir con toda la audiencia y con nosotros? Sí, sí, sí. Adelante, cuéntanos tu experiencia, Salvador.
7: Pues mira, este, lo que pasa, esto sucedió este. Hace como un año. Eh, yo estudiaba, bueno, estaba estudiando todavía a la universidad. Y me pasó con una eh, compañera de la universidad. Este. Que, pues ella fue a a rentar lo que viene siendo eh, pues una casa, ¿no? Se puede decir.
0: Sí. Uh -huh.
7: Entonces, este, la o sea, rentaron entre ella y una amiga un departamento y me dijeron, pues este, un día, oye, ¿me puedes venir a, aquí a la casa a acompañar? Acá donde le digo yo, o sea, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? Y resulta que yo no sabía que a esta compañera, este, como unos 10 días antes, le habían llegado a, a robar a la casa.
0: Ok. Ajá.
7: Entonces, la compañera con la que ella este, rentaba tuvo que ir a hacer, como ya era masajista, tuvo que ir a hacer unas prácticas a la otra ciudad y tuvo que salir por siete días. Ajá. Entonces, este, me pidió de favor que si yo la podía acompañar, me dijo, oye, es que no me quiero quedar sola porque pues como era foránea, no no conocía nada de aquí, me dice, este, pues me siento muy sola, dice, o sea, siento miedo de quedarme sola aquí en la casa, no claro. sé si me puedes tú hacer el favor, ¿no?, de, de quedarte.
0: Claro, se, pues, se sentía desprotegida ¿cómo? por los asuntos que acaban de suceder por el asalto, el robo, pues. Ajá, sí. Ok.
7: Entonces... Como las puertas estaban reforzadas, y hicieron ahí como un, un tipo de palanca muy raro, hicieron que los barrotes se abrieran. Entonces, pues ya ni con eso, no se sentía segura. Entonces me dice, no, pues este, para que estés tú aquí conmigo, no, de perdida. Ah, ok, le digo, este, voy a ir. Entonces, haz de cuenta que esta muchacha eh, le había regalado lo que viene haciendo su bisabuela, o sea, su mamá se le regaló un objeto que le había regalado su bisabuela, que era una una este campana de plata y, y te puedo, no te puedo decir exactamente como cuánto era, pero yo le calculo a peso Ajá. algunos dos kilos de plata. Entonces ese objeto era tan pesado que necesariamente tenías que usar tú la mano o algún o algo para poderlo mover porque era pues muy pesado, no? Claro. Ajá, entonces Este, pues Yo iba caminando por lo que viene siendo La sala de estar, que es donde estaba Ese, ese, esa campanita de plata Que te digo Y pues me iba dirigiendo a uno de los cuartos ¿No? Porque yo me quedaba en uno y ella se quedaba en otro Entonces Cuando estaba yo a punto yo de abrir Lo que viene siendo la puerta de, del cuarto Escuché el tling y, y o sea Y volteé así ¿No? Por inercia Por escuchar el ruido y me quedé como parado unos 5 o 10 segundos. Y bueno, dije, a lo mejor fue mi, mi imaginación o algo, dije, ¿no? Y me di la vuelta. este Y abrí la puerta del cuarto y ya estaba por cerrarla de nuevo y se volvió a escuchar. ¡Trin!
0: Salvador, ajá recapitulando. Tú estabas a solas con tu amiga. A tu amiga, ajá. desafortunadamente, le habían robado sus pertenencias días antes de de que tú te quedaras con ella. Sí. Estás completamente solas en ese departamento, en esa casa. Tienen esta campana que es muy pesada, que para que puedas moverla se necesita la fuerza física de, de una persona viva, por así decirlo. Ajá, sí. Cuando tú escuchas eso te quedas petrificado porque piensas que se metió alguien a robar nuevamente.
7: Ajá, sí. Este, como haz de cuenta que de la sala a los cuartos hay un corredor, no podía mirar yo este lo que había en la sala, no por Ajá. el corredor. Tenía que acercarme. Eran como unos cinco metros hasta la sala y eso era lo que lo que abarcaba el corredor hacia los cuartos.
0: Momento intenso.
7: Este... Ajá.
0: Sí, un momento muy tenso para ti.
7: Sí, este de hecho la su amiga, este antes de que ella se fuera, me dijo mira, te voy a dejar un bat porque ella tenía un novio que practicaba aquí lo que viene siendo este el béisbol. Uh -huh. Me dijo te voy a dejar un bat aquí en la puerta dice por si lo llegas a ocupar o algo, este lo puedes usar como arma, no, para defenderte o algo. Entonces, este, pues lo que yo hice fue estirar la mano y agarrar el bat. Pero, este, pues como toda persona, no, este, si escucha algún ruido, pues primero llama, no, o sea, de que hay alguien ahí o, claro. o a ver si se escucha algún ruido, no. Este y no, no escucha ningún ruido. Entonces ya pasó eso. Y se hizo de noche, porque este mi amiga iba a trabajar, entonces yo me quedaba este, en la casa, pues custodiándola, ¿no? Como
0: quien dice. Claro, sí, cuidándola. Salvador, Ajá. para darle sí. final a esta historia y darle paso a más llamadas, eh, ahorita me tienes enganchado, me tienes, sí. como por ahí dicen, con el Jesús en la boca de que, qué sucedió, <risa> ¿no? Sí, sí. Cuando cae la noche y estás con tu amiga y te Ajá. armas de valor para ver qué fue lo que sucedió, qué fue. Lo que en verdad pasó esa noche.
7: Bueno, pues ya este yendo a lo que viene siendo el final. Este mi compañera en una de esas. Ella tiene mucho lo que viene siendo la pérdida del sueño no parcial. Así que de repente no puede dormir. Ok, entonces este ella se despertó una en la noche. Yo no la sentí cuando salió de su cuarto y escuché un grito. Entonces yo asustado y medio dormido. Este abrí la puerta, no tomé el bat. O sea, salí con el apuro del grito porque dije a lo mejor la están atacando algo sí. y estaba este la mi amiga con las piernas agarradas tirada así en lo que venía siendo el, el corredor y en la parte de arriba es un techo, o sea el techo está súper alto, son como tres metros y medio hasta el techo y ninguna persona puede llegar y, o sea y está una una mano calcada en la parte de arriba del techo. O sea la ubicación si de, de esta
0: campana, o Salvador, la ubicación de esta campana se encontraba en la parte del techo muy, muy alta.
7: Sí, sí. O sea, necesitabas una escalera de a fuerzas para poder tocar todo el, el techo porque estaba okay, súper alto. Ok. Ajá. ¿No Entonces,
0: tienes alguna este, fotografía de eso?
7: La muchacha tiene una fotografía. Voy a ver si todavía la tiene porque ese, ese mismo día la tomó. Okay. A ver si me la puede pasar.
0: Perfecto. Estaría muy bien que, que nos pases esa fotografía para mostrarla con la audiencia, Salvador. Y ah, okay. gracias por compartir esa experiencia con toda la audiencia, carnal.
7: No, pues muchas gracias a todos.
0: Gracias. Un abrazo.
7: Igualmente, adiós. Buenas Bye. noches. Buenas noches.
2: Mi nombre es Eduardo, soy de Guatemala. Mi historia tiene que ver con una madrugada en la que escuché algunos ruidos en la sala de mi casa. Pero el motivo por el que me desperté, siendo aproximadamente la una de la madrugada, fue a tomar un poco de agua. Al pasar por la puerta de la sala, veo que hay una silueta detrás de la ventana, pero creí que había sido un engaño de mi mente, por lo que decidí pasar por el mismo lugar al regresar y cuando la sangre se me congela porque esa misma silueta estaba allí, solo que ya estaba dentro de mi casa.
8: Pues resulta que un amigo... Eh que jugaba básquetbol hace muchos años, se fue con su novia a Oaxaca, ¿no? Eh, se fueron a, por una invitación de otros amigos de allá, se fueron a, a, a un poblado, la verdad no te voy a recordar cuál es, esto fue hace muchos años, y se van a Oaxaca, y pues resulta que eh, estando en el partido les dicen que, pues no salgan como de noche, que se eviten como un poquito el asunto de, de, de andar... A altas horas de la de la noche en la calle Ajá. porque pues, se hacían como cosas medio raras ahí en el pueblo no entonces pues mi amigo y su novia pues como buenos citadinos pues dijeron ah pues ahorita saliendo del partido pues nos vamos caminando y vamos a dar una vuelta y vemos qué onda no y pues así fue entonces eh, se van eh, caminando y entonces alguien de, de ahí del pueblo le dijo nada más eviten los cruces de caminos entonces fue como de pues venimos caminando por una línea recta no vimos ningún cruce de camino entonces resulta que caminando eh, por alguna extraña razón terminaron en un cruce de caminos entonces pues mi amigo se le quedó como pues la idea de, de que tenían que evitarlo y dijeron oh, bueno no pasa nada llegando al hotel donde se estaban hospedando eh, pues ya se estaba eh, cambiando todo el asunto y entonces, de repente, la novia de mi amigo se pone a gritar, así, súper mal, ¿no? Ajá. Y mi amigo, pues, dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué vio? ¿Qué pasó? Entonces le dice, no inventes, es que tienes algo en la espalda. Entonces, pues, fue como de, ¿qué pasó? Entonces llega su novia y le toma una foto con esas cámaras digitales que apenas salían chiquitas. sí. Y le toma esa una fotografía y resulta que tenía las manos marcadas de alguien en toda la espalda. Pero aquí la cuestión era que las manos eh, empezaban en la zona de los hombros y okay. los dedos eran completamente largos y muy, muy delgados, muy calabéricos y llegaban hasta la parte baja de la espalda. Pero aquí lo interesante no nada más era eso, sino que los brazos o las manos más bien estaban cruzadas o sea, la mano izquierda estaba del, en su brazo derecho y la otra mano eh, derecha estaba en su, en su hombro izquierdo. Claro. Entonces, eh, pues prácticamente era como si lo hubieran abrazado.
0: Oh, ya entiendo. No.
8: Entonces, no me entiendo. Y las, las, las marcas eran así como cuando eh, te presionas la piel, cuando dejan como ese esa pequeña manchita de, de presión sobre una piel, Así perfectamente se notaba, o sea, se veía enrojecida la
0: piel. Claro, que todavía no llega a formarse como un hematoma, es como si te estuviera te fuera reciente, no, como si te hubieran jaloneado o apretado fuerte en ese instante.
8: Exactamente.
0: Dios mío, Exactamente. Eduardo. ¿Y eso dónde, dónde sucedió? O sea, cuál era el panorama, era una cabaña, un rancho o algo así.
8: Eh, no, pues era, era en un como hostal que, que consiguieron, oh. eh, en, en un pueblito, o sea, literal era un pueblito. Y mi amigo pues se dedicaba a, a jugar básquetbol como por paga, por Ajá. así llamarlo. Entonces lo invitan y le dijeron, ah, pues te vamos a dejar aquí como en este hotelito, en este hostal y pues sin problema. Y todo iba bien, solamente que cuando iban caminando, eh, caminaron mucho más de lo que tenían que haber caminado cuando fueron al, a la cancha a jugar. Sí. Ya cuando venían de regreso, pues fue cuando justo este pues se encuentran en este cruce de caminos, no? Y
0: Entonces, les habían advertido, no? Que no fueran por ahí.
8: Exactamente. Lo extraño es que nunca habían pasado por un cruce de caminos anteriormente. O sea, cuando fueron, nunca cruzaron en ningún momento ese, esa parte. Y de hecho, dice mi amigo y su novia que, que, pues en algún punto ellos como que sentían que estaban caminando como en círculos, o sea, como que no llegaban a ningún lado.
2: Como la bruja de Blair.
8: Entonces, por ahí dicen que también se veían estas famosas bolas de fuego eh, y que por ahí a lo mejor los desorientaron y, y no sé, como que los hicieron perderse a propósito.
0: Eduardo, y a todo esto, ¿tu amigo ganó el partido o no lo ganó? <risa>
8: este Pues ya sí, no sé
0: <risa> Muchas <risa> gracias Eduardo por gracias. compartirnos esa historia Que estuvo muy interesante Y yo creo que hay dos tres personas acá En el chat de la audiencia que dijeron No manches, esa historia me heló la sangre
8: sí, lo, lo interesante es que hay fotos de eso A ver si en un futuro puedo conseguirlas nuevamente Y okay. se las comparto Sí, perfecto y daban así frío y aparte de verlas en las cámaras digitales así con la pantallita súper chiquita sí. que le tenías que acercar así el zoom hacía mm. más que se podía, pero sí estaba impresionante.
1: Estábamos en la casa de mi abuelo y mi primo me dice, oye, ¿qué tal si vamos a la playa? Pero oye, espérate, son las dos de la mañana, ¿Qué, qué, ¿qué quieres ir a hacer a la, a la, a la playa? Pues vamos, vamos un paseo y a ver qué pasa. Y yo le dije, pues bueno, está bien. En una de esas llegamos a la playa y, to y todo, y en una de esas el ambiente se empezó a sentir un poco extraño, un poco raro. De repente se empezó a venir un frío que, que, o sea, no era normal, no era muy normal. Entonces le digo a mi primo, ¿sabes qué? Está haciendo frío, no sé por qué, vamos a meternos a la camioneta. Y me dice, está bien. Entonces, de lo lejos, vemos una silueta. Era, no te miento, era una chava entre, entre 25 y 30 años. Okay. Todavía me acuerdo, tú todavía me acuerdo. fíjate Esto esto me pasó cuando yo tenía 17 años, ahorita tengo 23. Entonces, todavía me acuerdo bastante. Bueno. Entonces, esa, esa mujer se detiene justo donde estábamos nosotros y nos voltea a ver. En ese entonces camina hacia nosotros y nosotros nos sacamos de onda, ¿verdad? Yo decía, no, pues a lo mejor conoce a mi primo, Ajá. pero no, pero no, simplemente, simplemente se nos quedó viendo Simplemente se nos quedó viendo, pero yo notaba algo extraño. Eh, su test de piel era muy, muy blanca, o sea, muy demasiado blanca. No era normal uh -huh. y estaba demasiado pálida. La, la ropa la, 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 la tenía como que um, desgarrada y nosotros nos sacamos de onda. La, la quisimos ayudar, pero algo nos decía que no nos saliéramos de la camioneta entonces en ese momento simplemente se acercó a nosotros del lado derecho de la, de la camioneta donde estábamos y simplemente nos dijo él me dejó él me dejó él me dejó lo repitió tres veces y en ese
9: momento se gira
1: y se va y se pierde en la oscuridad, porque en la playa no hay nada de luz. Claro. Y se, y se pierde. Y ya de ahí ya no volvimos a saber nada de esa mujer.
0: Ay Dios. Qué tenebroso. <risa> ¿La vestimenta que manejaba Edson, esta uh -huh. chava, era de la época o se veía como si fuese de alguna otra?
1: Um, Hago memoria, era como como una como una especie de vestido pero de um, de ese de ese tipo de vestido de playa como que, de se, manta. que se utiliza exactamente
2: uh -huh.
1: yo eh, te diría que a lo mejor podría haber sido una persona Ajá. pero luego después me acuerdo de la tez de la piel y que era demasiado era demasiado blanca era muy pálida
5: como
0: o sea,
1: Exactamente, exactamente
0: Ay, caray Edson, gracias, ya voy a colgar <risa> esta llamada porque... Claro
1: que sí, claro que sí No, 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 claro que sí Muchas gracias, muchas gracias muchas gracias.
5: Todo se remonta a cuando yo tenía algunos 10 años Allá por tercera primaria eh, Pues bien, sabes, aquí en la colonia de Independencia Pues es una colonia muy vieja Donde han pasado muchas cosas terribles Y pues...
0: Perdón que te interrumpa, Mario, pero para ubicarme un poquito en tiempo espacio La colonia Independencia está muy pegada al santuario, ¿no? A esta gran, como uh -huh. catedral Así es Ok, ok, para que la gente tenga un panorama de dónde más o menos estamos ubicados uh -huh. Adelante, Mario
1: Sí,
5: entonces, bueno, es una colonia, es una colonia vieja Y pues aquí se dan muchas cosas raras, ¿no? Total, cuando tenía 10 años yo me pasaba mucho de que me despertaban las madrugadas este, no sé exactamente por qué, solamente me despertaba, pero hubo una ocasión en la que yo me desperté y vi directo a la puerta de la cocina, la cual está enfrente de, de, de mi cama, y cuando volteo, no, no de rojo, o sea, voltear, voltearse directo, noté este, un, una, una forma como de... Como, mira, te lo pongo así. Parecía un minotauro, era alto... Era peludo, este, no tenía cuello visible, o sea era como que nada más la cabeza por encima, dos cuernos gigantescos de hacer a los lados, este, se miraba como que este pelo como de perro de pelo, de pelo liso, que nada más tiene así como que pequeños puntitos, bueno no puntitos, pequeños pelitos así saliendo. Ajá. Así se miraba. Este y pues me acuerdo que lo vi, no lo vi de reojo, lo vi de frente. Okay. Y en cuanto lo vi, pues Digo, un niño de 10 años lo ve y, y empieza a gritar. Y desperté a los vecinos, desperté a mis padres, ladraron los perros. Yo en el momento que lo vi me tapé, porque pues la colcha todo lo protege. <risa> este Entonces este, ya no supe más, este, ya cuando me, me destapé, bueno, me destaparon mis padres, pues vi que ya no estaba, este, la vecina vino a preguntar. Pero yo juro, y pues juro, y lo mantengo, yo vi eso y estuvo bien fuerte
9: a ver. hace tiempo fuimos de vacaciones a un pueblo que está por antes de Orizaba y este nos quedamos en la casa de la abuelita de una prima en, en ese tiempo teníamos el famosísimo Sony Ericsson que tenía infrarrojo
0: claro claro que era
9: muy famoso eh, y tenía la cámara de los píxeles muy bajos y estábamos ya acostadas en un cuarto eh, bueno, antes tienen un baño y en ese baño en la entrada hay una como madera para limpiarse los pies ahí en la entrada, bueno estábamos en la cama grabando con el celular este hacia la calle, una lámpara y estábamos bromeando con que era la bruja y cosas así este en eso se, se escucharon como ruidos de, de varillas en la azotea ya nos asustamos y todos nos tapamos con la cobija, cuando de pronto del baño se escuchó como cuando pisan esa maderita suena como que cruje así,
0: de sí, ¡Ah! sí, que, sí, claro. que
9: está como chueca entonces se vio que salieron y en medio está la sala y hay una una mesita de centro y había envolturas de botana, de galletas y cosas así pues se escuchó como que algo caminó como si fueran patitas de niños descalzos y movió las, las envolturas. Entonces nos empezamos a asustar y ¿qué hacemos? Pues nos tapamos con la cobija y empezar a rezar, ¿no? Entonces, este la cosa, pues, no se sé, llegó al cuarto y se metió debajo de, de nuestras camas y las golpeó. Entonces nos asustamos mucho y pues así nos quedamos con, con la duda. Se, la cosa esa se regresó al baño. Después de unos años, este... Contamos esa historia con los primos y otros primos coincidieron y dijeron, oye, nosotros también estábamos pensando que era parte de nuestra borrachera en esa casa, pero ellos dicen que sí vieron la sombra, que era como una especie de conejo, pero muy grande y ¿Cómo? que a él sí le, le, le tocó el pie, o sea, como que se lo golpeó y corrió hacia el baño.
0: Okay, ¿tú llegaste a verlo o no? no? ¿verdad?
9: No, nosotros solamente lo escuchamos y ellos no, nos contaron que era como un conejo que, que iba como gateando, pero algo extraño. Y al final corrió para el baño, ah, qué... pero no no lo vimos, solamente lo escuchamos.
0: ¿Cuántos años tenías, Carla, cuando pasó esto?
9: Yo tenía como 15 años. Ah,
0: no estás... ¿Y tus y primos más sido? grandes también lo vieron?
9: sí. Pero ellos eran más grandes, ellos en ese entonces sí tenían como 25, por ahí.